0: Muy bien, gracias hermanas. muy bien ahora acerca de la compasión de Cristo y viene también un toque de nuestro Señor, cuando pensamos en la compasión de Cristo vemos en Mateo 9.36 que dice y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor siempre estuvo mirando con la compasión. Y cuando pensamos en eso, hermanos, es algo que nos ayuda y nos anima también en nuestras vidas. Cristo nos ve. Cristo entiende nuestras necesidades. Cristo ve nuestra situación y pensamos que Él es un Señor compasivo con nosotros y bien eso, hermanos en esa historia, Vemos un toque del Señor y el toque del Señor hermanos es lo que hace la diferencia entre la muerte y la vida Esta señora que estaba llegando sin ese toque sin el cambio del Señor no hubiera sido salvada y sanada de lo que ella tenía ese toque es lo que produce la salvación en nosotros Ese toque es lo que produce la vida eterna Y una relación perfecta también con nuestro Señor Ese toque hermanos es una bendición en nuestra vida Cuando pensamos en la salvación Muchos ven la salvación como en un solo sentido Ven como que es un fin de un asunto cuando pensamos en la salvación es que no vamos al infierno es que ahora estamos en camino al cielo y muchos cuando piensan en la salvación es hasta el fin que llega en ese asunto cuando en realidad en vez del fin del asunto es el inicio del asunto. No es algo que, que termina ese momento, sino es algo que inicia en ese momento. Cuando pensamos en lo que costó, costó a nuestro Señor su vida, la cruz del Calvario, su sangre derramada, su sacrificio suficiente para pagar y para proveer con nosotros en eso. Pero bueno, cuando vemos la salvación, vemos de esta mujer, esta mujer aquí en nuestra historia tuvo una necesidad física y luego su fe aplicada fue algo de cumplimiento en su necesidad. Hermanos comenzó comienza con la salvación nuestra fe en Cristo pero es mucho más que simplemente eso. Cuando pensamos hermanos del Señor su gloria y su poder Vemos hermanos que Cristo tiene poder hemos visto como en esta mañana El poder sobre los demonios vemos que Él tiene poder sobre las enfermedades Él tiene poder sobre la muerte viendo su propia vida como Él también venció la muerte Vemos que Él es muy astuto en los casos imposibles cada necesidad hermanos en un camino y cuando vemos que Cristo sale con nosotros hay un milagro que nos enseña y más bien algo acerca de nuestra propia salvación. Bueno hermano quiero estar viendo en eso en esta mañana en esta tarde pensando que Cristo en su toque cumple en nosotros lo que es su deseo para nuestra vida. Ahora cuando hablamos de su toque no es por decir que jamás vamos a tener necesidad más bien nos va a enseñar cómo navegamos y cómo vivimos en las necesidades que el Señor deja en nosotros porque hay necesidades porque sufrimos a veces físicamente o a veces necesidades económicas u otras necesidades que pueden tener en la vida hermanos es para que nosotros podamos dependernos más de nuestro Señor Él quiere que confiemos en Él, Él quiere que nosotros estemos viviendo tras la voluntad de Dios en nuestra vida bueno hermanos nuestra historia con el tiempo que yo tengo en esta tarde quiero traer tres verdades que nos pueden ayudar de esta historia. Ahora cada uno debe tener sus notas para poder seguir con el mensaje y puede apuntar también en los espacios, en los espacios que hay. Pues vemos primeramente la primera verdad, la primera verdad es que padecía, padecía aquí en capítulo 5 versículo 25 pero una mujer que desde... Hacía 12 años padecía de flujo de sangre pero vemos que como ella padecía vemos que él les hizo a que su enfermedad fue una enfermedad de su sangre y cuando pensamos en la sangre y la necesidad de la sangre cuando pensamos en la sangre muchas veces pensamos en el sacrificio de Cristo pensamos en cómo él tomó nuestra muerte que Él sufrió por nosotros, pero también hay algo importante cuando hablamos de su sangre, su sangre vemos hermanos en Levítico 17, 11 dice porque la vida de la carne en la sangre está hermanos la sangre es lo que afecta cada parte de nuestro cuerpo la sangre es lo que transporta oxígeno y nutrientes a cada parte de nuestros cuerpos, cuando la sangre está enferma, todo el cuerpo está enfermo Y cuando vemos con esta señora, estamos viendo que ella en esta enfermedad fue de algo de su sangre Que afectó hasta todo su cuerpo, vemos que esta enfermedad fue una enfermedad hasta la muerte porque ya no tenía esperanza en ninguna otra parte, los médicos no le podían ayudar, Ese, ellos todo lo que podía hacer y no, fue, no logró en nada. Por eso con la sangre está enferma nosotros tenemos esta enfermedad, ahora viendo ahora la sangre de Cristo y por eso hoy en día hay algunos que enseñan que la sangre no es la parte importante sino el sacrificio. Y piensa que es solo el sacrificio que vale y no necesariamente la sangre. Pero bueno, cuando hablamos de la sangre no es lo que enseña nuestra Biblia. Primeramente vemos que en Hebreos 9.22 dice casi todo es purificado según la ley con sangre. Y lo dice sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso si sí, el sacrificio es necesario y fue necesario. Y sí, como Él sufrió y murió, murió por nosotros. Cuando fue sepultado, su vida fue quitada por tres días. Después de tres días volvió a la vida y luego Él tomó el nuevo, ese cuerpo glorificado. Pero cuando vemos hermanos en eso, también hay algo de la sangre. ¿Por qué decimos eso ¿Por Porque es tan importante la sangre. Vemos primeramente la importancia, la importancia Podemos entender en la última cena, en la última cena que cuanto que Cristo tomó el pan y dijo esto es mi cuerpo partido por vosotros. Vemos que también tomó la copa diciendo que esta es la sangre del nuevo pacto. Él está hablando directamente de su cuerpo partido pero también su sangre derramada. Si no fuera importante su sangre, no hubiera usado esa ilustración para mostrar de su sangre. Pero vemos, hermanos, que la sangre sí fue importante, pero ¿por qué la sangre? Hermanos, este, hay que entender que no, este, la, la cosa de perdonar, perdonar requiere un sacrificio de Cristo. Pero nosotros, nosotros perdonamos. Pero nuestra manera de perdonar no es la manera como Dios perdona Y por eso muchas veces pensamos en nosotros Por eso hay algunos que dicen pues yo pido perdón a Dios todos los días Y están hablando como que todos los días están volviendo de tener la salvación Ahora es la forma de nosotros si yo ofendo a alguien o alguien me ofende a mí pedimos perdón y luego es la manera para establecer una buena relación con nosotros. Pero nuestro perdón es algo diferente. Nuestro perdón simplemente es pasar por alto lo que fue hecho. Por eso si me ofende y luego me pide perdón, la Biblia dice que le debo, le debo perdonar, le perdono. Pero cuando le perdono, no pido el sacrificio para cubrir ese, esa ofensa que hizo. Simplemente estoy diciendo gracias por su actitud gracias por reconocerlo gracias por su deseo de estar bien conmigo yo te perdono y ahora estamos bien con Dios no es así porque con Dios la ofensa requiere la muerte la ofensa es algo que alguien va a morir y lo recordamos en el primer pecado de Adán y Eva. Cuando ellos comieron de la fruta prohibida, vemos que Dios dijo, en el día que lo coma es el día que vas a morir. Ahora, Dios no es mentiroso. Cuando dijo Dios eso, fue algo que iba a pasar y algo que sí pasó. En ese momento murieron los dos espiritualmente. Fue una separación de Dios entre ellos. En ese momento... Adán pidiendo perdón no iba a recibir el perdón porque el delito fue un delito que requiso un precio pagado. Por eso Dios mandó a Cristo el Hijo de Dios para que para tomar el castigo nuestro. Nos puede perdonar simplemente porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario Porque Él pagó el precio nuestro, porque Él sufrió en nuestro lugar y ahora nos puede perdonar Por pues cuando hablamos con gente que está diciendo pido perdón siempre Hay que entender que eso no es igual ese como Dios está requiriendo en eso Hermanos ese sacrificio produce el perdón pero Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre es digo, la vida se contiene en la sangre. Porque vemos que ahora está diciendo que nosotros somos comprados, pero comprados por ese precio que nosotros no podemos pagar. Qué bueno que nosotros queremos ser obedientes. Qué bueno que estamos aquí reunidos en esta tarde. Qué bueno que la mayoría, si estamos diezmando, estamos ofrendando. Estamos sacrificando en esta vida eso está bueno pero hermano, no es suficiente para nada para estar bien con Dios si no está la sangre aplicada en nuestras vidas es la sangre de Cristo que hace la diferencia vemos una palabra muy importante es la palabra propiciación Primero en Juan 2.2 2 dice y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo propiciación es la manera única manera para agradar a Dios nosotros en nuestro pecado es imposible agradar a Dios la propiciación es que Cristo tomó nuestro lugar ahora hay un sacrificio que agrada a Dios vemos que muchas veces en este mundo hay unos que quieren sacrificarse para estar bien con Dios y especialmente lo vemos en la semana santa y cuando yo vivía en México siempre yo sabía dónde estaban lugares en donde iban a poner una cruz para poner algunos en esa cruz por unos minutos este para imitar a Cristo para demostrar algún tipo de sacrificio unos caminando en la calle con una azote que están azotándose Ahora esa cruz no fue como la cruz de Cristo porque ellos simplemente con un mecate están ahí colgados. Con Cristo fueron con clavos. Su azote simplemente es algo para pegarse pero no contiene este, un pedazo de hueso, un pedazo de metal. Algo que arranca la carne, la quita de su espalda. No, simplemente sido a, a, a su forma pensando que sí es suficiente. No. La propiciación es Cristo en su sacrificio suficiente para perdonar a nosotros. Y no solo de nosotros sino para todos los de este mundo. La propiciación. Vemos también hermanos otra palabra redención. En Hebreos 9.12 dice y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Sino por su, su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido eterna redención. Vemos hermanos esa redención. Redención significa volver a comprar. Ya somos de Dios. Él es el que nos creó. Él es el quien sopló el aliento de vida. Es el que nos dio lo que nosotros tenemos. Ya nosotros merecemos todo a él. Pero en la redención. Él ahora vuelve a pagar. Vuelve a comprarnos. Él nos creó, nos puso, nos dio vida. Pero también él de su propia voluntad. Sacrificó y se sacrificó para nuestra vida. Por eso él ahora es el dueño doble. Doble. Yo siendo humano debo todo a Dios. Yo siendo cristiano. Debo más porque él fue a esa cruz por mí cuando empieza a pensar y vamos a pensar en eso en este verano ya ese con el viaje de a la tierra santa que fuimos en su sacrificio y como él se sacrificó por nosotros en la forma que él fue golpeado la forma que fue azotado la forma que él fue crucificado la forma que se burlaron de Él. Y Él sufriendo y todo eso sin abrir la boca por el amor por nosotros. Redención. Él ahora está comprándonos por segunda vez. Ahora no hay tiempo para verlo, pero en Romanos 4 encontramos también justificados. Vemos que en nuestra vida somos justificados. La palabra justificado significa... Que Él nos da la justicia en nosotros. Nosotros no tenemos valor para nada. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Está hablando que nosotros lo mejor que podemos ofrecer es algo feo. Algo que huele mal. Algo que no ayuda para nada. Algo como de basura. Por eso nosotros no puede ser nada pero somos justificados en Cristo Por eso Cristo tomó mi lugar en la cruz Pero también Él me dio a mí su justicia Él me dio a mí la habilidad de estar bien delante de Dios Es la justificación que Cristo ha hecho por nosotros Esa sangre, vemos también nuestra necesidad antes de conocer a Cristo, dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la de ira, por lo, es lo mismo que los demás. Ese antes de conocer a Cristo, hermanos, nuestra naturaleza es puro pecado. No vale nada para hijos de ira. Nosotros, con los pecados de nuestros padres, eh, se nos puso en contra de Dios. Por lo menos también, se hizo ver nuestras notas sin ser sanada. Por eso ella vino con una necesidad sin ser sanada. Versículo 26 dice: Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado antes de iba peor. Sin este ser sanada. En su habilidad hizo todo lo posible. Con la ayuda de todos los que pude del mundo. Hay muchos que viven y tratan de estar bien delante de Dios. Y muchas veces faltan porque no entienden que nosotros. Ante Dios, en nuestras fuerzas no pueden hacer nada. Ella intentó todo y este ahí estuvo. Este en esto hasta que iba en peor. Por su enfermedad fue su sangre sin ser sanada. sin ser usted causó la separación. Esa enfermedad trajo una separación. Cuando hablamos, hermanos, del pecado, el pecado estorba. Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades. Han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartado de vosotros el bien. Nuestra condición hermanos produce una vida de separación. Isaías 59 dice, y 52, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios ni puede atener nada con nosotros en nuestra condición. Es por eso que Cristo vino a la cruz del Calvario. Por los hermanos, hay que entender mucho más que simplemente perdón, per, pedir perdón a Dios para estar bien con Él. Sino es aplicar la sangre de Cristo en nuestras vidas es la salvación verdadera, es el paso necesario, si no comenzando desde allí para adelante, ni hay por qué seguir adelante, porque está fallando en la primera cosa, vemos que ella, número dos hermanos, según la verdad que vemos, iba peor, ella iba peor, capítulo 5, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía, nada, se había aprovechado antes le iba peor es hermanos ella entendió su límite de tiempo entendió su límite de tiempo todo estuvo fuera del límite para ella ella no podía hacer nada ni sabía qué hacer hermano cuando pensamos en esas vidas hay un límite de tiempo con nosotros no entendemos que es la sangre aplicada es la obediencia a Cristo muchas veces en vez de mantenernos hasta que empezamos hasta de mal en peor y, y muchos que andan viviendo pero viviendo hasta mal en peor en su vida nuestra condición en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron dice están destituidos está hablando de separados más y más este de nuestro Señor nuestro pensamiento Proverbios 16 25 hay camino que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte en su habilidad hermanos y conocimiento ella no pudo hacer nada Estuvo en camino a la muerte hermanos muchas veces hay los que ni pueden mantenerse sino van de mal en peor porque están relajando en sus propios en sus propios hechos ahora no solo hablando del incrédulo, sino también muchas veces hablando del creyente. Ahora el incrédulo entendemos, si no está aplicada la sangre, no tiene la vida eterna. Y si está pidiendo perdón todos los días, pero sin ese sacrificio no es suficiente. Entendemos eso, pero no solo en la salvación, sino también en la vida cristiana. Nosotros ahora vivimos no para ganar la salvación, eso no es, sino para mantener una relación con Cristo. Pero muchas veces dependemos de Cristo en la salvación. Pero dependemos de nosotros para la vida cristiana. Y nosotros vamos caminando. Pero no relajando y confiando en Cristo. No buscando dirección en Él. Siempre pensando que mi este conocimiento es suficiente. Mis decisiones son suficientes. Muchas veces hasta proclamando y confiando en promesas. Que no son hechas en nuestra propia habilidad sino en la dirección de Cristo. Y por eso muchas veces en vez de mantenernos fijos en nuestra vida cristiana. Empezamos de mal en peor. ¿Por qué? Porque nos estamos relajando en nuestra relación con Cristo. Ahora no solo necesito mi salvador sino también necesito mi Señor. El salvador es que me trajo la vida eterna. Yo un niño de siete años de edad me salvó jamás voy a ir ese voy a perder mi vida jamás estoy en camino al infierno Pero hermanos mi vida ahora depende del Señor quien me salvó me salvó y ahora necesita Él quiere que nosotros caminemos con él diariamente que nosotros buscamos a él y luego confiar en él en nuestras decisiones por eso hermanos vemos con ella si se ve gastó todo lo que tenía gastó todo lo que tenía vemos su sinceridad dice gastó todo todo lo que tenía mucha sinceridad el mundo está lleno de sinceridad sinceridad en su religión. Sinceridad en obedecer las leyes de este mundo Sinceridad pero hermanos hay temores verdaderos Con respecto de lo que está pasando en ese mundo Y muchas veces porque nosotros en la sinceridad Estamos dejando lo que es el camino con Dios Saben hermanos no, so, yo, no, yo no tengo ma, nada de miedo del día de mañana Y nuestro mundo está loco, está loco en cada sentido pero yo conozco a nuestro Señor que nos salvó y que nos está produciendo la vida que tenemos. Hay que aprender cómo confiar en nuestro Señor. Pero muchas veces lo dejamos al lado en nuestra vida, estamos gastando. Ella tenía temores que hay, su sinceridad no funcionó y no fue suficiente la vida de ella. Hermanos no hay soluciones fuera de Dios. Soluc soluciones fuera de Dios producen más pecado, no menos. No podemos quitar el pecado. Es necesario este agregar a Jesús. Es necesario poner a Cristo en su lugar. Vemos rápidamente hermanos, el libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 43. Mateo 12 capítulo 43 dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega le, ha, le haya de su culpa barrida y adornada entonces va y toma consigo este otros siete espíritus peores que él entrados muran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Usando ejemplo, hermanos, en cómo estuvo andando, andando, buscando, y luego hasta quedándose peor al último. Porque, hermanos, este se iba en peor. La verdad, iba peor. Este gastó este entendió su límite de tiempo gastó todo lo que tenía y lo que se hizo se nada le transformó ella quería una transformación no quería seguir igual no quería andar con esa es mismo problema que siempre ha tenido muchas veces ni vemos la necesidad que tenemos pero debemos tener ese deseo también de la transformación que vemos en ella. Ella quería esa, esa transformación, ella vio la vida de otras personas, como ella quería andar como ellos. Muchos bueno, ven las vidas de los creyentes, paz y tranquilidad, esperanza, pero no entienden cómo tenerla en su propia vida. Cuando vemos vamos, esa transformación, volviendo a nuestro lugar aquí en Marcos 5, vemos que solo un toque, capítulo 5, versículo 28. Solo Cristo en su vida es un toque. hermano para nosotros la vida en paz, la vida en tranquilidad es imposible. Para Dios es nada. En Mateo 19, 26 dice, y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. ¿Cuál es, hermanos, esa diferencia? En la sinceridad... No hizo la, la, la diferencia ella en la sinceridad buscando los médicos en la sinceridad gastando todo pero en eso no fue suficiente por eso muchas veces nosotros en nuestra vida pensamos en nuestra manera de pensar si, me, si acompaño a los creyentes si asisto en los cultos si estoy con otros voy a estar bien pero en realidad es algo desde adentro en nuestra vida. Hermanos creer no hizo la diferencia sino el toque del Señor Hermanos este cuando hablamos de eso ella encontró ese toque que hizo la diferencia en su vida Por eso la primera verdad padecía segunda verdad iba peor Número tres hermano tercera verdad encontró el poder Encontró el poder ahora cómo fue el poder de ella Primeramente ella vio al salvador por eso comenzó con qué, con ver ella vio al salvador ella vio la posibilidad si no la vemos nunca la vemos encontrar en nuestras vidas si no comprendamos que es Cristo quien va a hacer diferencia en nuestra vida no lo vamos a encontrar muchas veces vivimos la vida fuera del orden en problemas en todos lados porque no vemos que hay una vida mejor para nosotros. No hay por qué andar una vida vencida en Cristo. Sino una vida en victoria en Cristo. Pero comienza con ver, con ver. Pastor yo lo veo. Pastor yo veo que Cristo es el quien me lo puede, que me puede ayudar. Por eso los ojos abiertos. Este Cuando hablamos, hablamos de esa curación que necesitaba, si no ve su necesidad, no hay esperanza. Por eso ve la posibilidad, pero también ve la necesidad. ¿Qué es la posibilidad? Cristo. ¿Qué es la necesidad? Yo. Muchas veces nosotros queremos culpar a otros siempre por nuestros problemas que nosotros tenemos. Hay que ver que Cristo es la posibilidad, pero yo tengo una necesidad. Y si no entrego mi necesidad al Señor, no voy a encontrar esa posibilidad. Como Cristo quiere sanar, Cristo quiere poner en orden, Cristo quiere ayudarnos en nuestra vida, hay que ver cuál es el estorbo en la vida. Y es lo que nosotros tenemos. Ella vio, vio al Salvador, vio a quien le podía ayudar. El Salvador que está dispuesto para nosotros el Salvador es el Señor que dice la Biblia en Romanos 19 Que si confesares con tu boca que Jesús es el que el Señor no solo el Salvador sino el Señor El Señor es el quien manda el Señor es que el quien guía el Señor es el que nos da propósito es el Señor que nos está dando la vida, no solo para la vida eterna, sino también la vida en Cristo en este mundo. Ese Señor estuvo buscando simplemente para su vida física, pero encontró mucho más que la vida física en la salvación. Para nosotros vemos la salvación, pero muchas veces no vemos la vida física en Cristo. No está hablando ahora de enfermedades, o estoy hablando de estado económico, sino está hablando en nuestra paz con Cristo. Podemos tener la vida victoriosa en Cristo. Por eso ella lo vio y fue algo en eso. Encontró el Señor. Por eso ella confesó. Ella creyó. Por eso hermanos vemos también, si se ve el toque, le sanó. Era Cristo. Era Cristo. Ahora escuchen bien. No fue la decisión de ella. Fue Cristo. Cristo le sanó. Hermanos, nosotros podemos decidir y sí debemos decidir, pero es Cristo quien nos sana. A nosotros vimos una conferencia de, ma, para matrimonios hace como dos semanas, tres semanas y aprendimos muchas verdades en esa conferencia y es algo que debemos estar aprendiendo, pero menos que aplicamos lo que aprendemos para nada nos sirve. Por si yo no aplico lo que el Señor me enseña, no, no me va a ayudar. Ella sabía la verdad, pero fue el Señor que le sanó. Bueno, nosotros aquí estamos reunidos, con necesidad, con faltas en la vida. Nosotros vivimos, siempre necesitamos algo, Señor. Pero es Él quien puede cumplir en nuestras vidas. Porque hay que entender que es Él que está ahí. Él está dispuesto para ayudarnos. Él está caminando su vida está entre nosotros pero necesitamos entender que la ayuda viene del Señor nada más nada más por eso yo aprendo yo escucho el mensaje me toca ahora necesito aplicar lo que yo aprendo porque si no aplico lo que aprendo para nada me ayuda Cristo quiere él quiere encontrar nuestro problema y ayudarnos ese problema. Pero hay que estar en eso. Ahora también si eso sé, su fe le salvó. Su fe le salvó. Hermanos la fe. Este. Da acceso. A lo que es el poder. Por ejemplo. Efesios 2.8 dice. Porque por gracia. Soy salvos por medio de la fe. Cuando hablamos de la salvación. De que cómo somos salvos. Por la gracia no por la fe por la gracia somos salvos por la gracia de Dios Luego por medio de la fe ¿Qué aplica la gracia mi fe ¿Qué aplicó la gracia para esa señora Cuando ella le tocó y luego el Señor le sanó no fue la manera que la tocó sino que Dios la hizo Hermano nuestra vida, nosotros necesitamos tener la fe para aplicar la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora lo entendemos en la salvación, lo entendemos bien, somos salvos la mayoría, tal vez alguien aquí que no, pero la mayoría somos salvos, entendemos. Puse mi fe en Cristo, Cristo me salva, hermanos lo mismo se aplica en la vida diaria, tenemos necesidad, la fe la fe para aplicar lo que dios quiere hacer en nuestras vidas él nos quiere sanar él nos quiere ayudar pero nosotros necesitamos estar en la disposición a esperarlo no mi propias fuerzas no mi propio juicio decisiones sino que cristo dentro de nuestras vidas por menos cuando hablamos ahora de la compasión de cristo la compasión de cristo es de que él quiere Arreglar los problemas que nosotros tenemos en la vida. No hay por qué seguir con las mismas fallas día tras día. Mismas actitudes día tras día. Mismos errores día tras día. Sino que podemos confiar en el Señor. Y Él nos puede arreglar la vida. Hermano yo, yo no sé cómo usted. Pero yo no quiero seguir haciendo la misma equivocación cada día. No quiero seguir haciendo el mismo error cada vez. Yo, yo prefiero por lo menos descubrir otro error verdad. Pero no, no el mismo. Pero hermano cuando hablamos muchas veces. Uno sigue con el mismo problema. Mismo coraje. Mismo enojo. Misma ira. Siempre irritado. Nunca en paz. La vida está haciendo una rutina que no agrada nada. Es tiempo relajar al Señor. Para que él arregle en nosotros la necesidad que nosotros tenemos. Esa señora, esa mujer fue el señor, le tocó. Y el señor le sanó. Él está esperando. Si lo, te, lo, lo, lo toquemos, él también nos puede sanar. Hermano, Yo quiero una vida agradable, no solo para el señor, sino también para mí. Yo no quiero vivir una vida miserable, una vida triste, sino una vida que Cristo nos quiere dar nuestras vidas. Esa señora la encontró, la vida cambiada, transformada simplemente porque puso su fe en Cristo, Cristo le sanó. Vamos a ir a los hermanos, los inclinados.